0: Son las 4 de la madrugada, las 3 en la comunidad canarias.
1: Noticias
2: en Onda Cero.
0: Buenas noches. La pandemia deja ya en el mundo 28.200.000 infectados y más del 911.000 muertos. En nuestro país la curva de contagios se dispara. Ayer el Ministerio de Sanidad sumaba más de 12.000 nuevos casos y 241 fallecidos en la última semana. Con este aumento de positivos, en la última semana también han ingresado en los hospitales 200 enfermos. Y el 50% de las UCIs ya están ocupadas por pacientes COVID. Mercedes Pascua.
3: Este viernes se fulminaban todos los récords, récord de casos diarios, con 12.183 nuevos en un solo día. Diagnosticados en las últimas 24 horas, más de 4.700 y han fallecido en un solo día 48 personas. Los confinamientos selectivos por brotes de COVID afectan ya a 100.000 personas en toda España y las incidencias en colegios afectan al menos a 70 escuelas. El ministro Salvador Illa ha dicho que no hay colapso en las pruebas PCR, pero cada vez se necesitan más por la detección precoz. El el ministro en la televisión pública ha insistido en que la vacuna podría administrarse en España en diciembre a pesar de ese parón de la vacuna de Oxford en la que participa España porque el portfolio europeo cuenta con siete vacunas. China ya ha anunciado ensayos clínicos con la primera vacuna en spray, una vacuna que inmunizaría contra la COVID y contra la gripe.
0: Los contagios están provocando incidencias en la primera semana del curso escolar. La princesa Leonor tendrá que hacer cuarentena tras dar una compañera de clase positivo. Casos similares se han dado en 50 colegios en toda España, donde tras detectarse algún contagio de profesores o de niños, se han cerrado aulas. Además, Galicia retrasa el comienzo del curso escolar para secundaria y también para bachillerato hasta el día 23. La ministra Isabel Cela dice que el curso ha arrancado bien.
4: De 28.600 centros tengamos normalidad eh, y se reportan, según lo que nos dicen las comunidades autónomas con las que estamos en contacto, en menos de 100 centros de 28.600, repito, eh, alguna incidencia, algún caso que obviamente eh, se corresponde con infecciones anteriores a la entrada del colegio. Significa que nuestra entrada ha sido muy normal.
0: La pandemia también ha marcado la celebración de la diada, se han convocado 130 actos por toda Cataluña, no ha habido una gran manifestación, pero en estos actos han participado unas 60.000 personas, un dato que puede tener incidencia en el número de contagios. Los independentistas han vuelto a reivindicar la independencia, lo decía Meritxell Budo.
5: Es una Diada Nacional diferente porque nos encontramos en medio de una crisis sanitaria, una crisis sanitaria que nos ha obligado precisamente a reducir estos actos de celebración de la Diada Nacional de Cataluña. Más que nunca tiene sentido que sea una Diada Nacional reivindicativa porque seguimos teniendo presos políticos y exiliados y porque lejos de, de frenar la represión, la represión
0: continúa el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha calificado esta diada como desangelada con los partidos independentistas divididos y en declaraciones a la brújula Iceta ha situado las elecciones en Cataluña para el mes de febrero.
2: Le diría que creo que pueden ser en febrero, pero se lo digo con la boca pequeña, porque la verdad es que es una información que de la que no disponemos, no es una decisión que dependa de nosotros, y yo tampoco creo que, que el presidente Torra tenga un plan milimetrado, sino que también hay un cierto grado de, de, de improvisación y de, y de decisión, digamos, en, en cada momento, ¿no? Pero a día de hoy creo que serán en febrero.
0: El buque Open Air sigue salvando vidas en el Mediterráneo y está a la espera de encontrar un puerto para desembarcar a 273 personas que lleva a bordo. Vuelve la Liga y vuelve con tres partidos que se van a disputar esta tarde. La jornada arranca con el Eibar Celta, también se juega el Granada Athletic de Bilbao y a las nueve de la noche el Cádiz Osasuna. No juega ni el Real Madrid ni el Barça, que siguen de pretemporada. Los azulgranas van a disputar un amistoso hoy contra el Naxti y el entrenador Kuman, que se va a estrenar en el banquillo, ha dicho que Messi es un jugador importante y es el mejor.
6: Ya he dicho varias veces que, que es el mejor y Messi en su forma en su forma de físico es, es un jugador importantísimo que ya he demostrado durante muchos años y ojalá que pueda repetir esto también para esta temporada
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es
1: Síguenos por internet en OndaCero.es Este sábado vuelve la Liga a Radio Estadio Rueda la pelota, clásico también, que vuelve al fútbol español Arranca el partido, ya rueda el balón Eso se va a recordar, yo creo que durante muchos años, no. Pasa, es de los goles que pasará a la historia Te acercamos más que nunca toda la emoción del fútbol a tu radio en una temporada especial Este sábado, primera jornada, Eibar Celta, Cádiz Osasuna y Granada Athletic de Bilbao Atención especial a la segunda división Además, semifinales de la Supercopa Masculina y Femenina de Baloncesto, Gran Premio de San Marino de Motociclismo y Gran Premio de la Toscana de Fórmula 1. Este sábado, desde las 4 menos 5 de la tarde, vuelve la Liga a Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Bienvenidos a su casa, bienvenidos al Mejor Deporte.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
7: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos con la ciencia, con la historia, con la música y con todo lo que tiene relación con el saber. En este programa de hoy vamos a referirnos en primer lugar a un gran trabajo que ha realizado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Son, se trata de un documento de unas 200 páginas aproximadamente en el que se recopila toda la información de las investigaciones más relevantes sobre la pandemia realizadas hasta el momento. Un informe que está además dividido en distintos apartados que van desde la génesis de esta pandemia hasta el asunto de las vacunas. Vamos a tener ocasión de charlar con Victoria Moreno, que es precisamente la coordinadora de este informe COVID-19 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con José David de la Fuente vamos a recordar algunos de los aspectos más interesantes del cerebro. Fueron temas que tratamos la pasada temporada, pero que por su interés y por su densidad, además, pues hemos querido recopilar. Y volver a, a tratar sobre estos asuntos Sonsoles Sánchez Reyes nos trae hoy Una historia muy curiosa Muy interesante Además eh, fue motivo de una muy buena película La historia de un gigante El gigante de Alcho Ese hombre que no paraba de, de crecer Y que fue exhibido eh, ...por distintos lugares de, de España y del mundo entero en, en ferias. Esto le reportó mucho dinero, pero también le reportó bastante dolor. Y en la segunda hora, con Daniel Ramos, que es doctor en física... E ...investigador en el Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC... ...y autor del libro ¿Cómo se pesa un átomo? de la colección Que sabemos de? Pues nos vamos a plantear cuestiones como esta, por ejemplo... ¿Cómo se pesa un átomo? ¿Cómo son esos aparatos atómicos para poder eh, pesar algo tan diminuto, tan pequeño, tan microscópico como es un átomo? ¿En qué condiciones trabajan los eh, investigador, eh, investigadores que se dedican a la nanotecnología? Bueno, yo creo que les va a gustar la entrevista. Y con Marsiles que es delegada del CSIC en Castilla y León. Vamos a hablar de una buena iniciativa, es una exposición que se realizó el año pasado con motivo del 80, del 80 aniversario del CSIC y que recopila bastantes viñetas de Antonio Fraguas Forges que él realizó, que publicó en el diario El País en su momento y que estaban realizadas eh, con intención de reivindicar o al menos de dar toques de atención eh, a, todo lo, a, todo, a toda la gente, a todo el mundo en cuanto a la ciencia se refiere. Vamos a ver qué podemos ver en esta exposición, como digo, itinerante que estos días ha aterrizado en Valladolid. Y en Héroes sin Capa vamos a hablar de una asociación de voluntarios que se dedica a algo tan bonito como llevar sonrisas a los hospitales, sobre todo a los a los más pequeños, a los niños que están hospitalizados, que seguramente no tienen muchos motivos para para reír, y esta asociación que se llama así, asociación sonrisas, trata de, de que puedan reírse un rato y pasar buenos momentos incluso en el hospital. Y hoy eh, pilota como siempre la nave, por supuesto, el comandante Nacho García, y tenemos como invitada musical para poder disfrutar de sus canciones a una grande de la música. Ella es Young Warwick.
5: Paco
7: de León. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha elaborado un informe que resume los resultados científicos más relevantes sobre la pandemia de la COVID-19. El texto disponible en abierto desde el portal digital.ccic. Resume, en 200 páginas la información obtenida a partir de cientos de publicaciones internacionales, así como los proyectos puestos en marcha desde la Plataforma Salud Global del CSIC, una plataforma en la que participan 300 grupos de investigación de todas las áreas, canalizando el esfuerzo de la industria y de la institución para buscar soluciones a corto, medio y largo plazo que reduzcan el impacto de esta crisis sanitaria. El documento recoge información actualizada sobre el desarrollo Desarrollo de vacunas, ensayos clínicos con fármacos antivirales, diferentes tipos de test de diagnóstico y las vías de transmisión del virus. También aborda las características específicas del virus en cuestión, los síntomas de la enfermedad nuevos hallazgos clínicos, posibles secuelas y el impacto social, entre otros aspectos. El informe titulado Una visión global de la pandemia COVID-19, qué sabemos y qué estamos investigando desde el CSIC, está estructurado en cinco bloques, prevención, Enfermedad, contención y diagnóstico, tratamiento y vacunas e impacto global. Victoria Moreno es vicepresidenta adjunta de áreas científico-técnicas del, del CSIC y además coordinadora de este informe. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Muchas gracias por interesaros por este informe.
7: Gracias. Un placer. Bueno, estamos ante, ante la pandemia que más información ha generado posiblemente en toda la historia. Quizá, no lo sé, pero quizá incluso hasta por delante del SIDA, ¿no?
4: Desde luego, yo creo que nunca hemos vivido un, un momento como este a nivel tanto de la información científica, de la generación de conocimiento y también de la repercusión ¿no? que, que habéis tenido por parte de los medios de comunicación. Se puede decir que es algo totalmente inusual y yo creo que también eh, la sociedad en su conjunto pues, eh, lo ha vivido de esa manera.
7: Por este motivo, pues claro, parece obvio que es necesaria una compilación de los datos y, y del conocimiento que hasta ahora se tiene del famoso SARS-CoV-2 y que y que es eh, y que es mucho. Pero Victoria, ¿qué es lo que no sabemos? Sobre todo, ¿qué es lo que no saben ustedes, los científicos de este coronavirus?
4: Bueno, el informe, efectivamente, el objetivo principal que tiene es recopilar toda esa ...ese elenco de investigaciones que se han hecho durante estos meses... ...y ordenarlos precisamente de, de la manera en la que tú me planteas la pregunta... Eh, ...qué es lo que sabemos hasta ahora y, y qué es lo que nos falta por saber... Eh, ...bueno, todavía quedan muchas incógnitas... ...porque cada vez que hay un avance en, en, en la investigación... ...en torno a la enfermedad y al sars 2 ...pues también se plantean nuevos desafíos y, y los hallazgos plantean nuevas preguntas... Yo creo que ahora mismo eh, varios de, de las investigaciones que más eh, van a avanzar o, o más van a aportar a este conocimiento son las que tienen que ver con la inmunidad. En los últimos eh, meses o incluso semanas, la evolución de las investigaciones es casi de hora, eh, pues mm. se ha visto que, pues, que, que la inmunidad la estamos conociendo, todavía no tenemos un conocimiento total de cómo se comporta. También tenemos que ir avanzando en la enfermedad en cuanto a las secuelas, por ejemplo, que ha dejado en, en las personas que la han sufrido de forma grave. Obviamente, todos los desarrollos que se están haciendo de las vacunas y sobre todo en la parte de terapia, de los tratamientos, tendrán que irse adaptando a esos conocimientos científicos porque eh, tanto los tratamientos como las vacunas tienen que ser eficaces para la cepa eh, del virus, tal y como se va comportando, como va evolucionando. Y bueno, yo creo que son todavía grandes desafíos eh, que, que a los que la investigación está trabajando de forma coordinada, con grandes colaboraciones eh, tanto en, dentro de nuestro país como a nivel internacional, y en las cuales pues, eh, con la responsabilidad que merecen, pues yo creo que, que todos los científicos y científicas que están implicados están trabajando con gran ilusión. Para nosotros cada día que hay una novedad, un conocimiento nuevo, es, es dar un paso muy grande.
7: Bueno, luego hablaremos un poquito más de las vacunas, pero me gustaría saber qué papel está jugando el, el CSIC, qué papel están jugando ustedes, los investigadores españoles, en la, en la investigación mundial tanto del virus como de, de la enfermedad que provoca.
4: Bueno, yo creo que en España se ha demostrado con, con, eh, con esta enfermedad tan grave la, la cantera tan importante de investigadores eh, el protagonismo que, que tenemos en, en nuestro trabajo a nivel internacional, no hablo del CSIC, sino en general, de la comunidad científica española, por todos los proyectos que hay en marcha. En concreto, en el CSIC nos movilizamos, eh, yo creo que de forma muy rápida, en el momento que, que, se, que empezamos a conocer la gravedad de la enfermedad, en el mes de marzo, y nuestra apuesta fue articular de forma coordinada pues, todos los aspectos de evolución de la pandemia eh, con el objetivo de ser más eficaces en los resultados de, de nuestro trabajo. Creamos esta plataforma, a la que te has referido en la introducción, la Plataforma Salud Global, que es un instrumento en el, en el cual pues, eh, nosotros eh, lo que queremos es eh, avanzar en todos los ángulos de la pandemia por supuesto de las vacunas pero también estamos hemos trabajado en, en el desarrollo de distintos eh, fármacos de reposicionamiento que ahora están estamos diseñando los ensayos clínicos por ejemplo y tenemos mucha confianza en, en, en estos en estas medicamentos también hemos trabajado de forma muy activa en el caso de los de diagnóstico hay varios desarrollos del Cepic eh, que ya están en fase de comercialización sobre todo hay uno eh, un kit que, que fue desarrollado por el Centro Nacional de Biotecnología, pero hay otros en marcha. Eso conlleva no solo el trabajo de un grupo de investigación, sino la coordinación eh, para que esos kits estén cuanto antes a disposición de, de la sociedad. Y luego también se pues, está trabajando a nivel, por ejemplo, de, de cómo mejorar, eh, cómo, ha, cómo ha transcurrido toda la enfermedad en el caso de la Uh -huh. hay proyectos también estratégicos a, a ese nivel. Esto por ponerte algún, algunos ah, ejemplos. Uh -huh. Estamos desarrollando más de 60 proyectos de investigación eh, que ya van a, a distinto grado de avance, pero todos con resultados.
7: Bueno, esa plataforma de salud global del CSIC, insisto, en su momento ya hablamos en este programa de la creación de esta plataforma, que es uno de los mayores eh, esfuerzos y Posiblemente también uno de los grandes logros del, del CSIC porque 300 grupos de trabajo de investigación, aglutinarlos ahí, no es nada sencillo y lo han logrado. Comentábamos al, al comienzo que este informe está estructurado en cinco bloques. En el capítulo de prevención hablan del origen del virus. ¿Tienen ya claro si los murciélagos son de verdad el, el, el origen del bicho?
4: Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que la, las investigaciones que tenemos hasta este momento eh, apuntan, hay numerosos, ¿no? numerosos eh, conocimientos, evidencias que apuntan a que efectivamente el murciélago es, es un reservorio del virus y que de, esta, de este animal pues, se produjo el, el salto ¿no? un intermediario. Uh -huh. Eso es lo que tenemos ahora mismo en las, en las publicaciones y eso es un poco lo que apuntan los científicos que están
7: detrás de esta parte del estudio. En cuanto a la enfermedad en sí, eh, tratan aspectos como la forma de transmisión vía aérea, persona a persona a metro y medio, a tres metros a cinco por contacto en superficie yo creo eh, Victoria, que todavía hay un poco de nebulosa de confusión, ¿cómo se transmite el virus y en qué periodos de, del desarrollo de la infección? Porque me parece que por mucho que se ha hablado de esto todavía hay ciertas dudas
4: bueno, efectivamente, no solo para los investigadores, sino yo creo que para la sociedad, el transmitir toda esta información que se está produciendo, como te decía al inicio, eh, en días, es, es bastante complejo. Eso no es negativo, es algo que me gustaría enfatizar eh, la evolución de, de los conocimientos o de la investigación, que pueda cambiar eh, lo que sabíamos el día anterior o hace una semana en, en una enfermedad como esta tiene que percibirse como algo muy positivo, ¿no?, porque nos acerca más a, a tener más herramientas fiables para, para combatirla. Bueno, lo que sabemos es que, aparte de la transmisión por esas gotas que, de las que se ha hablado tanto más grandes, pues hay varios estudios que dicen que efectivamente SARS puede transmitirse a través de gotas más pequeñitas que pueden permanecer más tiempo, digamos, también en, en el suelo, en las superficies, etcétera, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentarnos. O sea, no podemos descartar esta vía de transición. Yo creo que todos los argumentos que tengamos para eh, y que conozcamos son pocos. En mm. cuanto al momento, que es algo muy importante eh, y que también se ha ido avanzando, eh, leí ayer mismo una publicación de ayer o de antes de ayer que un poco explicaba lo importante que es el diagnóstico, eh, por la tan conocidísima PCR, que es la, la herramienta de referencia, ¿no? la, la que tenemos actualmente, en, en el momento en el que se hace la prueba, eh, que con el tiempo pues hemos ido aprendiendo, y eso es algo que se necesita demostrar en los artículos para, para tener esa, ese conocimiento, que es muy importante hacerla en, en un tiempo, en un número de días, que sean suficientes para que haya la carga viral que se necesita para que la prueba sea eficaz y eso pues conlleva que sea un periodo muy concreto en el tramo de detección desde aproximadamente el día 3, desde que se producen los síntomas, hasta aproximadamente el día 6 u, u 8, porque es el momento en el que tenemos eh, las personas que están infectadas tienen más carga viral y la prueba es eh, más eficaz, es más fiable probablemente uh -huh. pues si las investigaciones siguen avanzando eh, si tú entrevistas a un investigador en el terreno eh, en una semana después de hablar conmigo pues tendremos más más riesgos que podemos
7: completar. Esta... Claro, este, este, este aspecto me parece muy, muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de de estos de estas pruebas, pues se ha hablado tanto, al principio se decía eh, que, que no se hacían estas pruebas porque, porque no servían para nada, luego que eran poco fiables, luego que parecía que en algunos casos sí, y ahora mismo, Victoria, parecen fundamentales las, las llamadas PCR, ¿no? Obviamente, es la
4: herramienta ...que tenemos para saber cuándo eh, nos infectamos, o sea, es, es, no solo es fundamental, sino que nos va a aportar no solo datos a nivel de saber el contagio, hacer rastreos, etcétera, sino que nos va a servir para monitorizar eh, la enfermedad, su estabilidad, eh, es, es la manera que tenemos de, de digamos, de, de alguna manera de poder seguirla de forma clara.
7: Bueno, hay que aclarar, precisamente, y aquí lo comprobamos en este programa, que más de un investigador y más de dos con esto de las PCR al principio, cuando no se hacían, se echaban las manos a la cabeza y decían, pero ¿cómo es posible que la administración no se dé cuenta de esto y que no se hagan más pruebas? Bueno, ahora se están, se están haciendo. Otro asunto, tampoco se olvidan lógicamente de las vacunas, de de la que ya comentaba usted hace un momento algo al respecto. Y aquí también hay cierto lío. Bueno, esta misma semana nos hemos enterado de la suspensión de un ensayo clínico por parte de, de una de las empresas que tenía el proyecto de vacuna más avanzado. Parece que un, uno de los voluntarios ha tenido una reacción negativa e inmediatamente hay que suspender ese, ese ensayo. Eh, digo que hay cierto lío, Victoria, por al menos por parte de lo que podríamos denominar la sociedad civil, es decir, lo que los que no somos científicos. Por un lado nos dicen que nos preparemos para aguantar la convivencia con el virus durante muchos meses igual, durante varios años y por otro nos dicen que empezará la vacunación en diciembre eh, eh, ¿Esto no es un poco contradictorio?
4: Pues yo la verdad que sí que lo veo mmm, poniéndome como debo de ponerme en, en la postura o la posición de, de la población que yo creo que es eh, la, la actitud que tenemos que tener los que estamos trabajando en, en, en esta pandemia es ponernos a disposición y, y de, salud, de salud pública pues a veces sí que puede entenderse así, pero yo creo que lo importante es explicarlo y, y que también que se comprenda que em, em, el trabajo que se está haciendo en el campo de las vacunas pues eh, lo que se pretende con ello es eh, tener una solución una solución rotunda eh, mm. para combatir la en ello están los grupos de investigación, eh, a veces eh, se, se quiere adelantar el procedimiento que tiene unas fases y que tiene que cumplirse a rajatabla en cuanto a la seguridad y a la eficacia de, de esos candidatos, de esta generación de vacunas que, que llegue a, a dosificarse para la población. Entonces yo creo que se juntan las ganas o el, la, la, digamos el, la precipitación que existe, ¿no? Porque efectivamente esa solución llegue cuanto antes con lo que supone en sí mismo.
8: Mm.
4: Eh, para eso también están los organismos reguladores, no solo la OMS, sino las eh, las agencias europeas, la Agencia Europea del Medicamento, las agencias europeas eh, de cada uno de los países, de, del medicamento y productos sanitarios, y el proceso se tiene que cumplir a rajatarla.
7: Claro, claro. Es que ahí... Ahí está, desde mi modesto punto de vista, el, el guía de la cuestión, ¿no? Yo creo que la, la importancia de la comunicación a la sociedad es fundamental. ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Pues, pues que hay cierto recelo por parte de, de la población o, o una parte de, de, de la población en, en que si, por ejemplo, lo normal para desarrollar una vacuna es que pase una década o más incluso, esta se va a conseguir si efectivamente se empezara la vacunación en diciembre en menos de un año. Eh, además, usted mencionaba lo de las fases. Se ha llegado a comentar, se ha llegado a oír por ahí que no es que se están saltando fases. A mí eso me alarmó mucho. Luego mmm, volví a escuchar y a leer otra cosa más tranquilizadora. Y es que eh, parece ser que lo que posiblemente estuvieran haciendo es simultanear varias fases. Hacerlas a, a la vez para, para acelerar el, el, el trabajo. Esto ya tranquiliza un poco más. Yo no sé cómo, cómo se estarán haciendo las cosas, pero me imagino que eso de saltarse pasos me da que no.
4: Efectivamente, saltarse pasos es algo que no se puede hacer en, en un tema como este, obviamente, y, y lo único que, que a veces, en, 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 por la urgencia de, de la pandemia y, como decía, de, de llegar a esa forma de erradicar una enfermedad tan grave... Eh, lo que sí que se ha permitido en, en todo bien regulado y por supuesto con los preceptos que hace falta, es llevar a cabo una fase de forma simultánea a otra, pero eso no, no entraña en ningún momento que se salte ninguna fase, sin, eh, al contrario lo que se está haciendo es comprobar en el tiempo que se cumplen todas las fases eh, de cualquier manera la última fase que es la que realmente eh, la fase de ensayos clínicos en, en humanos que conlleva a miles de Persona, es la que nos dirá, eh, como comentabas al principio, si eh, puede haber algún efecto adverso y en ese momento para que retirar ese candidato o, o retomarlo de otra manera, obviamente.
7: Bueno, el, el impacto de la pandemia también ocupa un espacio en este, en este informe centrándose principalmente en la población de más edad en general y en la situación de aquellas personas que están en residencias para, para ancianos en particular eh, Este tema que es tan sensible y que ha suscitado eh, tanto lío ¿A qué conclusiones llegan en el informe?
9: Bueno,
4: nosotros el, el, el informe tiene una perspectiva científica, eh, somos investigadores y eso es a lo que nos tenemos que dedicar y lo que de alguna manera hemos plasmado es lo que se conoce desde el punto de vista científico. En, en nuestro campo hay varios eh, proyectos que se están realizando para conocer, por ejemplo, cuál es el impacto que ha tenido la pandemia directamente a nivel de bueno, pues la salud mental, indicadores de la población eh, residente, la población pediátrica. y también estamos trabajando en proyectos que lo que pretenden es conocer mejor, eh, bueno, qué factores eh, dentro de, ese, de esa población pues han hecho que sea eh, más, eh, más susceptibles, ¿no? A la hora de padecer la enfermedad, más allá del impacto, bueno, bueno qué, qué rasgos eh, a nivel de parámetros, por ejemplo, biomarcadores, otros eh, parámetros como, por ejemplo, el consumo de medicamentos, eh, otros eh, otras enfermedades que pudieran eh, padecer estos pacientes, han hecho que eh, haya sido mucho más grave la enfermedad en su caso. Yo creo que aquí hay que tener mucha prudencia a la hora de, de difundir ¿no? la, la, las investigaciones y, por supuesto, cómo se transmite, porque ha sido tremendamente grave, eh, eh, cómo ha afectado a la mayor. También probablemente haya que llegar a conclusiones eh, de cómo de alguna manera debemos articular eh, la forma en la que estas personas están en las residencias. Yo creo que queda todavía eh, pues mucho trabajo que hacer, pero nosotros sobre todo nos hemos preocupado eh, ¿Qué, qué, digamos, eh, diferencias desde el punto de vista científico han podido explicar
7: se ha producido. Eso es lo, lo importante, efectivamente. Y ya para acabar, eh, claro, mmm, Victoria tal y, como, tal y como está el patio, que cada, cada minuto prácticamente la información va cambiando, incluso la noticia que sirve hoy, posiblemente pasado mañana ya no sirva, eh, es lógico pensar que este informe no termina aquí, ¿no? Eh, habrá que irlo actualizando.
4: Efectivamente, bueno yo ahora vengo justamente de una reunión que lo que pretendemos es eso, vamos a intentar publicar el informe aparte de cómo ya ha salido en una versión, estamos ya la, eh, difundiendo la versión inglesa y vamos a ir haciendo una actualización periódica, probablemente será mensual o vamos a ver un poco cómo es lo, lo más adecuado porque desde que se publicó hace unos días hasta ahora, pues ya tenemos eh, no solo un nuevo avance de los proyectos que estamos realizando en el CSIC, sino una recopilación de todo lo que está actualizándose a nivel internacional y vamos a ir, eh, seguramente vamos, eh, ya te digo que estamos viendo justo cómo hacerlo, eh, actualizándolo de forma periódica y también tenemos mucho interés y así lo vamos a hacer, de difundir eh, toda esta información de forma un poquito más eh, asimilada uh -huh. digamos, para eh, darle divulgación a la sociedad uh -huh. mediante distintas infografías y otro tipo de material.
7: Pues todo lo que sea acercar el trabajo de los investigadores, de los científicos a la sociedad, yo creo que es una buena idea. Victoria Moreno, vicepresidenta junta de, de áreas científico-técnicas del CSIC y coordinadora de este informe. Muchísimas gracias por habernos atendido y transmita a todos los investigadores eh, de España, a todos los del CSIC, eh, la admiración que sentimos por ustedes y darles la enhorabuena por el trabajo que realizan.
4: Así será. Muchas gracias a vosotros. Os lo agradecemos.
10: You looked inside my fantasies And made each one come true Something no one else had ever found A way to do I've kept the memories one by one Since you took me in I know I'll never love this way again
7: pasada semana que en este inicio de temporada, el profesor de la fuente nos propone recordar los hechos o ideas más sobresalientes que fueron tratados en los más de 40 programas en los que colaboró durante la temporada anterior. En el programa del pasado sábado, por ejemplo, nos habló sobre la relación trascendental entre la Tierra y demás elementos del sistema solar. El Sol, los planetas y la Luna, a los que consideró como una familia muy bien avenida, por cierto, en la que todos se necesitan para sobrevivir. Cualquier alteración importante de uno de ellos rompería la armonía existente en la actualidad. Hoy vamos a recordar brevemente algunas ideas que desarrolló en cinco programas sobre un tema tan interesante, tan amplio, tan denso, como el cerebro humano. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo funciona? ¿En qué se diferencia del de otros animales? ¿Qué sabemos de él? ¿Cómo podemos mejorar nuestra actividad cerebral? Bueno, si permanecen en este, en este punto del dial durante los próximos minutos, tendrán la oportunidad, amigos oyentes, de escuchar las respuestas a estos interrogantes que no son baladíes, precisamente, de una forma pedagógica y sencilla. José David de la Fuente, buenas noches.
9: Buenas noches, Paco, y nuestros amables oyentes.
7: Vamos a empezar directamente yendo Paco. al grano. ¿Cómo es nuestro cerebro? ¿Lo asemejamos? creo recordar, a una pantalla de un televisor.
9: Exacto. El cerebro es como una inmensa pantalla de televisor flexible compuesta por cien mil millones de píxeles, casi nada. Lo que vemos en una pantalla son imágenes producto del color de todos estos puntitos. Y en el cerebro, cada píxel es una neurona. Pues bien, la actividad cerebral es el fruto de la combinación del funcionamiento de cada neurona y de sus conexiones. Debido a esta multitud de elementos, es muy difícil la comprensión de la actividad cerebral. La ciencia ahora conoce cómo funciona cada píxel, en nuestro caso cada neurona, pero quedan todavía al menos decenas de años para entender el funcionamiento global del cerebro en forma precisa. Es como el clima que resulta del comportamiento de millones y millones de partículas de la atmósfera y no de una en particular.
7: Pero también lo comparabas, mm, el, nuestro cerebro, a un edificio de cuatro plantas. Como cuatro lóbulos tiene el cerebro. Es un edificio
9: efectivamente con una infinidad de cables eléctricos que unen las distintas dependencias. Este edificio cableado lo hemos heredado de nuestros padres a través de sus genes, pero al que nosotros hemos ido añadiendo pensamientos, recuerdos, aprendizajes, sensaciones, que son propias y específicas de cada uno de nosotros. Las neuronas son células que no se dividen y por tanto no se regeneran. Pero lejos de ser esto un inconveniente, es una gran ventaja, porque mantiene nuestra individualidad a lo largo de los años. Imaginaos que al despertarnos una mañana... Las neuronas de la noche anterior se hubieran dividido y ya no retuvieran aquello que nos identifica y diferencia de los demás, que seríamos entonces cada uno de nosotros sin nuestros recuerdos o aprendizajes.
7: Bueno, pues precisamente eh, no sabríamos ni conducir ni, ni nada, Nadal no sabría jugar, lo comentábamos en la temporada pasada al tenis, se imaginan, o Gasol no sería capaz de, de encestar, eh, de, de lograr que el balón llegara a la canasta. Esta es una idea muy interesante y nuestra identidad es fruto de la no divisibilidad de nuestras neuronas. Sin embargo, nos comentaste que sí se van destruyendo a lo largo de nuestra vida.
9: Sí, sí. Las neuronas van muriendo de forma inesorable, aunque palautinamente. Por ejemplo, durante el tiempo que dure esta entrevista, morirán en nuestro cerebro unas 800 neuronas, por término medio. Pero que nadie se preocupe. Disponemos, como he dicho anteriormente, de 100.000 millones. ¿Y qué es en esta cantidad perder 800 neuronas? Para una persona que viva 85 años, pongamos así, al final de su vida ha perdido el 4% de sus neuronas, pero sigue manteniendo el 96% con las que nació.
7: Y eso... Um... Suficientes, creo yo. Si las utilizáramos todas, sí, imagínate. Bueno, me sorprendió este este número, en eh, bromas aparte de, de neuronas, al que te referiste como un número mágico, mil millones. Comentaste, recuerdo, que ese era el número aproximado de galaxias en el universo o el número de granos de una playa de tamaño medio. Eh,
9: Paco, esas son las sorpresas que a veces nos deparan agradablemente las matemáticas. De ahí que Galileo afirmara que el universo estaba escrito en lenguaje matemático.
7: Observamos eh, que cada vez hay más personas con disfuncionalidades cerebrales, sobre todo a partir de una edad. ¿No ¿Se puede, se puede ver eh, o se debe a, a, a la disminución de neuronas que, que estábamos comentando? No principalmente.
9: Se debe sobre todo a deficiencias en las conexiones de neuronas. Si una actividad cerebral se realiza a lo largo de un circuito neuronal, y si se pierde la conexión en una zona significativa, queda bloqueado todo el circuito que ya no es capaz de enviar señales para que se realice una determinada función. Y esas conexiones sí se pueden perder o mejorar con la actividad cerebral que mantengamos. De ahí la importancia, sobre todo a partir de cierta edad, de activar nuestra mente con ejercicios que requieran un esfuerzo mental. Pues escribir... ...leer, tocar o escuchar música... ...hacer operaciones numéricas... ...resolver jeroglíficos... ...en definitiva... Conviene seguir entrenando nuestra mente hasta el final de nuestros
7: días. Pues hay que tomar nota, tan importante como mantener nuestro estado físico, nuestra musculatura, nuestro cuerpo con actividades deportivas, lo es conservar en óptimas condiciones nuestra actividad cerebral con ejercicios mentales, que ya ha comentado el profesor de la fuente, leer, escribir, jugar a las cartas, al ajedrez, memorizar nombres, fechas. Otra cuestión que me impactó de tus intervenciones sobre el cerebro fue tu información sobre la gran cantidad de energía que consume nuestro cerebro. Uno tiende a pensar que un organismo en reposo apenas consume casi nada de energía. Sin embargo, esto no es cierto.
9: En esto nos diferenciamos del resto de animales, además del tamaño, que el nuestro es mucho mayor. El cerebro de un elefante, por ejemplo, consume el 3% de la energía que recibe. El de los primates, en torno al 8%. 3% 8%. Sin embargo, los seres humanos consumimos para mantener en buen estado nuestro cerebro el 20% de toda la energía que nos llega a través de los alimentos. 20%.
7: Comentaste entonces que medio kilo de glucosa al día serviría para mantener bien nuestra actividad cerebral. Algunos oyentes se alarmaron ante este dato. ¿Cómo vamos a ingerir medio kilo de glucosa al día? Sería una dieta totalmente desequilibrada y hasta nefasta, ¿no? Para nuestra salud. Bueno, esa sería una, una dieta malísima porque los dulces, además de glucosa, tienen muchas grasas. Afortunadamente, la glucosa está en muchos alimentos sin apenas grasas, como las patatas no fritas o Ojo, las zanahorias, las frutas, los cereales. Sí, sí, lo recuerdo,
9: Paco. Me refería entonces, y ahora también, a que debemos ingerir a través de alimentos el equivalente, rip, repito, el equivalente al que aporta medio kilo de glucosa.
7: Y esto no quiere decir que haya que tomarse medio kilo de azúcar, ni mucho menos. Bueno, y la mayoría de esta energía se, se utiliza para mantener precisamente la actividad de las neuronas, a fin de que éstas puedan lanzar impulsos eléctricos a las neuronas vecinas, y así... ...mandar mensajes al resto del cuerpo... ...en forma de corrientes eléctricas... ...esta es otra idea magnífica... ...a ver, ¿cómo, ¿cómo iban a sospechar... ...Faraday y Maxwell... ...los padres del electromagnetismo... ...que los pensamientos, recuerdos... ...y emociones... ...eran fruto de corrientes electromagnéticas? Efectivamente, es un descubrimiento... ...brillante de la ciencia... ...con
9: consecuencias además muy interesantes... ...para diagnosticar y tratar enfermedades... cerebrales ...que ya se está poniendo en práctica... Si la actividad cerebral es de carácter electromagnético, como se ha demostrado, estudiemos con los aparatos sofisticados que ya existen estos campos magnéticos y así mediremos y podremos mejorar la actividad cerebral de una persona.
7: Recuerdo también que asemejabas una neurona a una pila eléctrica que solo se descargaba cuando su diferencia de potencial respecto al exterior superaba un umbral, entonces lanzaba un impulso electrónico ...eléctrico, mejor dicho... ...que llegaba a otra neurona próxima.
9: ¿Por qué un salto de agua suministra energía... ...a una central hidroeléctrica? Porque hay una diferencia de altura... ...que permite que el agua caiga a gran velocidad... ...mueva las aspas de una turbina... ...y esta energía mecánica, mediante un transformador... ...se convierta en energía eléctrica. Así se activa una neurona. Así es el funcionamiento de la vida. Este mecanismo a mí me parece maravilloso... Lo simplificaré. Imaginaos que entran en una neurona partículas cargadas positivamente. Sube el potencial por encima de un valor. Quizás se descarga la neurona que a su vez activa a otra próxima y así sucesivamente. De esta forma se origina una tormenta de descargas eléctricas que provoca una actividad cerebral en forma de un pensamiento, de una imagen, de un color... No sé qué pensarán nuestros oyentes, pero a mí este mecanismo me parece algo increíble. Cuando desde mi mente decido levantar un brazo, de forma casi instantánea, se activan neuronas que mandan a los músculos correspondientes la orden de levantar el brazo. Uh
7: -huh. Pero esto... Efectivamente, es muy espectacular. Yo he de reconocer, profesor, que a mí mmm, me parece que es poco romántico, ¿no? Porque uno piensa en un pensamiento, sobre todo bonito, de amor paternofilial o de amor de pareja, y resulta que no, que ni el corazón ni nada. Es, es un impulso electromagnético, ¿no? Bien, un impulso electromagnético amoroso, aboroso, <risa> <risa> Que no está reñido una cosa con la otra. Bueno, efectivamente es un mecanismo casi mágico y a la vez simple, ya lo ven ustedes. ¿Y qué ocurre cuando la neurona se descarga y queremos que vuelva a estar en el estado anterior? Bueno, recuerdo tu respuesta. Si el agua que ha descendido queremos que vuelva a producir energía, la bombeamos al nivel superior. Y esa energía que necesitamos para elevar el agua proviene de la que nos suministran los alimentos. ¿Y qué ocurriría, Paco, si no suministramos alimentos suficientes al cerebro?
9: Que dejarían de activarse nuestras neuronas, no se descargarían. Es decir, no podríamos bombear el agua al nivel superior. Y si no se activan las neuronas, dejaremos de tener pensamientos, emociones, actividad física y ninguna actividad cerebral.
7: Claro, y eso es malo porque nuestro organismo moriría, como el tiempo de nuestro interesante diálogo que también está muriendo, o por lo menos terminando. Eh, quedan todavía muchas cuestiones sobre el cerebro, así que dejamos eh, para próximas entregas de las de los próximos programas esta, esta cuestión. Un placer como siempre, profesor, y hasta la próxima semana.
9: Un abrazo a ti y a todos nuestros amables oyentes
10: you see me walking down the street and I start to cry each time we meet Walk up.
5: Finito, onda
7: cero. Esta semana Sonsoles Sánchez Reyes nos lleva al País Vasco para contarnos la historia, peculiar historia, de alguien muy grande, demasiado grande. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Paco.
7: Miguel Joaquín Eleizegui Arteaga. ¿Quién fue este hombre?
3: El gigante de Alzo. Nacido en 1818 en el caserío Ipinza de Alzo Azpi, el barrio de la zona baja de Also, un municipio guipuzcoano cercano a Tolosa, fue el cuarto de nueve hermanos, tres hermanos mayores y otros cinco, tres chicos y dos chicas menores que él, todos ellos de medidas físicas corrientes. Su infancia y adolescencia transcurrieron normalmente con el duro golpe de la pérdida de su madre cuando Eleisegui tenía 10 años. Pero al cumplir los 20 años, Miguel Joaquín sufrió acromegalia, una enfermedad causada por un defecto de la glándula pituitaria que provoca una secreción excesiva de la hormona del crecimiento.
1: La gente se quedaba admirada por su tamaño lo que hacía que Miguel se sintiera mal y se considerara a sí mismo como aborto de la naturaleza. Su enfermedad no se describiría hasta varias décadas después, cuando en 1886 el neurólogo francés Pierre Magui desarrolló la primera referencia de esta anomalía. Pero en ese momento nadie sabía explicarse qué le ocurría al joven, que era delgado y bien proporcionado, aunque su tamaño le hacía avergonzarse.
7: Un buen hombre, humilde y trabajador al que le gustaba jugar al tute y a la lotería el Eicegui siguió creciendo durante toda su vida y llegó a ser el hombre más alto en la Europa de su tiempo con una estatura de 2 metros y 42 centímetros y un peso de 203 kilos comía lo equivalente a tres personas y bebía diariamente 23 litros de sidra gastaba un número 63 de calzado
3: en aquella época, el estadounidense Phileas Taylor Barnum se hizo famoso exhibiendo ante el público a fenómenos humanos, es decir, personas con características físicas extraordinarias. Lo que inspiró a José Antonio Arzadun, vecino de Lecumberri, en Navarra, a formar una sociedad para exhibir al gigante por diversos pueblos y ganar dinero. El contrato entre la sociedad y Miguel Joaquín fue firmado en 1843 y en él se establece que la sociedad tenía que pagarle todo el tabaco a Miguel, además de dejarle ir a misa todos los días en cualquier lugar en que se hallara.
1: La primera exhibición se realizó en Bilbao y rápidamente se convirtió en un personaje muy popular. Así, Miguel comenzó a viajar y a exhibirse vestido de turco o de general de la Armada para aumentar el impacto visual, primero por España y luego por Europa, donde fue presentado como el gigante vasco, como muestran varios grabados. Visitó en Madrid a Isabel II, en Francia al rey Luis Felipe, en Portugal a la reina María de la Gloria... ...y en Inglaterra a Victoria I... ...en Gran Bretaña le buscaron una novia... ...que le llegaba por la barbilla... ...y quisieron que se casara con ella... ...ya que podía beneficiar su
7: espectáculo... ...pero él pidió volver a su pueblo... ...era un hombre triste y solitario... ...a causa de la inseguridad... ...que le causaba sentirse diferente... ...muy posiblemente padecía dolores... ...en las articulaciones y cefaleas... ...por la anomalía hormonal... ...en la glándula del crecimiento... Miguel Joaquín de Leicegui murió con
1: 43 años en 1861 en su pueblo natal por una tuberculosis pulmonar y su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Alzo. Corrió la leyenda de que alguien robó sus huesos ya que cuando llegó el momento de exhumar su cuerpo su esqueleto había desaparecido de la sepultura.
3: Sin embargo, este pasado mes de agosto se ha comprobado que el gigante de Alzo está en su pueblo ...sigue enterrado en el cementerio del municipio... ...el forense Francisco Echevarría... ...al frente del equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi... ...buscó los restos de Miguel Joaquín Eleisegui... ...comenzando por la tumba familiar del Camposanto... ...de la Iglesia San Salvador de la localidad... ...en la que fue enterrado... ...pero el cuerpo no se encontraba en la sepultura sino en un osario, pues lo normal después de tanto tiempo es que los huesos se sacaran para enterrar a otro miembro de la familia y los antiguos se llevaran a ese lugar.
7: Los investigadores de Aranzadi confirmaron el hallazgo de los huesos y se lo comunicaron a la familia de Miguel Joaquín Eleizegui, que sigue viviendo en Alzo y que dio los permisos para iniciar la búsqueda en el camposanto existente junto a la iglesia en la parte baja del pueblo. En Desuso, desde hace 30 años, hay otro cementerio en la parte alta del municipio. La excavación, un trabajo conjunto entre el ayuntamiento de Alzo y Aranzadi,
1: pone fin a la leyenda de que unos extranjeros, si hablaba de ingleses, vinieron poco después del enterramiento a por los restos del gigante. El filme Jandía de 2017, de Aitor Arregui y John Garaño, ha contribuido en los últimos tiempos a despertar el interés por la figura del gigante de Alzo. Al ser ganadora de 10 premios Goya de sus 13 nominaciones en 2018, solo superada en la historia de los Goya por Aika Carmela en
7: 1990 y Mar Adentro en 2004. El Gigante de Alzo es el protagonista del Centro de Interpretación de la localidad. Su pieza central es una figura a tamaño natural de la Isegi, creada en 2018 por el artista Iñaki Moyúa. El centro muestra las prendas que se utilizaron en el rodaje de la película, así como las marionetas de la ópera infantil creadas por Néstor Basterrechea y reproducciones de objetos que pertenecieron al gigante. Los objetos reales pueden verse en la exposición permanente...
1: ...en el Museo de San Telmo de San Sebastián.
3: En el caserío natal de Miguel Joaquín y Pinza Baserria... ...existe una talla en piedra del personaje... ...realizada por Juanito López en 1968... ...y una abarca de tamaño original de 42 centímetros. En las paredes de piedra de la cercana iglesia parroquial... ...de San Salvador, donde Miguel Joaquín fue bautizado... Se ven aún las muescas cinceladas por el cura para tomar las medidas del gigante de Also a medida que iba creciendo. Entre el frontón y la ermita de Santa Bárbara se encuentra desde 2007 otra talla de piedra en tamaño natural, gracias a la iniciativa del ayuntamiento y de las manos del escultor Tomás Ugartemendia, para la que se han utilizado piedras de la cantera de Also.
7: Una historia curiosa de una persona también curiosa y una buena película que hicieron precisamente eh, basada en, en su vida. El gigante de Also que hoy ha sido protagonista de la historia que nos trae cada semana Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias como siempre Sonsoles y muy buena semana.
3: Gracias a vosotros. Igualmente un abrazo. De cero al infinito.
7: canción, una gran voz. Estamos disfrutando hoy del sonido de Diane Warwick nuestra invitada musical. Vamos en busca de la información. Actualidad de última hora en Onda Cero y después continuamos en este viaje por el conocimiento de cero al infinito.
10: I The
0: ¿Qué tal? Buenos días. Cataluña ha celebrado la fiesta de la diada de una forma típica que puede marcar el cambio de ciclo del independentismo. La pandemia ha frenado la salida a la calle de los catalanes. Se convocaban más de 130 actos y la participación este año ha sido de unas 60.000 personas. Por primera vez ningún miembro del gobierno catalán ha participado en las marchas. El presidente del Parlamento, Roger Turrén, decía que sigue siendo una diada reivindicativa en favor de la independencia y para reclamar amnistía para los políticos.
1: Hoy de nuevo en esta diada nos conjuramos para que sea la última con presos y exiliados y nos conjuramos para encontrar una solución democrática al conflicto político basada en la amnistía y el derecho a la autodeterminación.
0: Desde el Partido Socialista, Miquel Iceta decía en la brújula de Onda Cero que en Cataluña se está pensando ya en la fecha de las elecciones, que sería en el mes de febrero, y destacaba Iceta que esta diada ha sido un tanto desangelada y con el independentismo dividido
2: muy extraña porque ha venido muy marcada por, por el coronavirus y, por lo tanto, ha sido una guiada si se puede decir así, desangelada desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista institucional como también de las movilizaciones que los sectores independentistas vienen protagonizando los últimos años. Pero la razón fundamental eh, tiene que ver con la pandemia.
0: Desde Ciudadanos, Carlos Carrizosa expresaba su preocupación porque la manifestación puede tener incidencia en el aumento de contagios y decía también que la diada, una vez más, no representa a todos los catalanes.
6: Y hoy, otro año más, millones de catalanes no pueden celebrar nada porque el gobierno separatista ha decidido volver a excluir a más de media Cataluña de un día que debería ser de todos. Y hoy impone restricciones sanitarias a los ciudadanos de a pie mientras deja que la ANC convoque a decenas de miles de personas, pese a que los expertos sanitarios lo han desaconsejado.
0: En la información política sigue el lío a cuenta del decreto local que fue tumbado en el Congreso el pasado jueves. Dirigentes autonómicos del PSOE le piden al presidente Pedro Sánchez que se busque una solución para que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit. La idea sería introducir alguna ley en los presupuestos generales del Estado. El presidente de la FEM, Abel Caballero, reprochaba a los que han tumbado el decreto no tener alternativa.
1: No, pero es que el remanente no es para quedárselo, es para que lo podamos gastar. Es que nosotros queremos utilizar con nuestros ciudadanos esos cinco mil millones más al menos diez mil más que tenemos ahorrados. Y solo hay una forma de gastar esos ahorros, porque hay una ley del Partido Popular que lo prohíbe. Por tanto, es absolutamente imposible gastarlos. Todos tenemos ahorros, casi 8.000 ayuntamientos. Y el gobierno lo que nos ofrece es una fórmula para gastarlos, que es los entregan y yo se los devuelvo a usted para que usted los pueda gastar.
0: Mientras, desde el Partido Popular, su presidente Pablo Casado pide responsabilidades y dimisiones: la de la ministra María Jesús Montero y la dimisión de Abel Caballero por incompetentes y soberbios.
11: Que asuman responsabilidades. Abel Caballero como presidente de la FEM. Y la ministra María Jesús Montero, a la que se le ha tumbado un decreto en el día de ayer deben asumir responsabilidades por su falta de diálogo, por su incapacidad de gestión y también por la soberbia que han demostrado con otras administraciones y partidos.
0: Sentencia histórica. La Audiencia Nacional ha condenado a 133 años de cárcel al ex-coronel Inocento Montano por ordenar el asesinato de Ignacio Yacuría y otras siete personas en El Salvador en el año 1989. Inocente Montano era el único acusado en este juicio.
9: Que debemos condenar y condenamos a inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista por cada uno de los cinco delitos de 26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor con el límite de cumplimiento de condena que no podrá exceder de 30 años.
0: En el Tour de Francia sigue de líder Roglic después de la dura etapa de ayer con siete puertos en la que se impuso el colombiano Dani Martínez. Hoy etapa de 194 kilómetros con final en Lyon. Y en tenis, Pablo Carreño no disputará la final del Open USA tras caer frente al alemán Zerebek. El asturiano ganó los dos primeros sets pero el alemán se ha impuesto en los otros tres. Ha sido un partido agónico en el que Carreño ha ido de más a menos por culpa de una dolencia en la cadera. Más información en Onda Cero cuando sean las seis de la mañana, las cinco en la Comunidad Canaria y todas las noticias las vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
5: Consejos, noticias, concursos, anécdotas, consultas, las mascotas y todo el mundo animal tienen su programa Como el perro
1: y el gato. Un gato necesita el contacto con la luz del sol, sí o sí. Es un animal que requiere la acción solar para toda su nutrición. Este fin de semana estamos buscando a un mamífero, a un mamífero carnívoro. Tienen la apariencia de un lobo, pero no lo son. ¿Hay nuevas especies escritas en 2020? Sí, 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 sí. Es muy importante seguir descubriendo especies y, lo más importante, seguir cuidándolas.
5: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 y domingos a las 2 y media de la tarde Paco de León
7: Segunda hora ya en De Cero al Infinito, esta cita semanal que tenemos aquí en, en Onda Cero, precisamente para, para hablar de lo que más nos interesa, la tecnología, la ciencia, la historia, la investigación, sin olvidarnos tampoco de la música, entre otras muchas cosas. Vamos a hablar con Daniel Ramos, que es doctor en física e investigador en el Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC y autor del libro ¿Cómo se pesa un átomo de la colección que sabemos de...? Bueno, pues se trata de eso, entre otras cosas cosas, ¿no? Puedes saber cómo se pesa un nato, Es decir, un átomo. Es decir, cómo cómo es y cómo se trabaja en nanotecnología. Les aseguro que con Daniel Ramos vamos a descubrir un mundo realmente fascinante. Con Marsiles delegada del CSIC en Castilla y León vamos a hablar de una buena iniciativa porque en estos días llega a Valladolid la exposición itinerante La Ciencia según Forges y es que Antonio Fraguas defendió mucho el trabajo de los investigadores, incluso reivindicó la falta de medios y ya los recortes que por entonces empezaban a existir, son viñetas que Forges publicó en su día en el diario El País y de ello vamos a hablar, como digo, con la profesora profesora Mar Siles. Y en Héroes sin Capa vamos a conocer el trabajo de unos voluntarios que se dedican a llevar felicidad a los hospitales, sobre todo a los más pequeños, a los niños. Hablaremos de la asociación Sonrisas y seguiremos disfrutando, por supuesto, de la buena música de nuestra invitada de esta semana, de Dion Warwick. <risa> objetos diminutos, tan diminutos como una bacteria, un virus o incluso un átomo. Medir la presión sanguínea en el interior de las venas o... Posicionar aviones y satélites Bueno, nada de esto sería posible en la actualidad Sin las aplicaciones derivadas de la nanomecánica Un área de investigación que se ocupa del estudio Del movimiento a escala nanométrica Y que protagoniza el número 113 De la colección de libros Que sabemos de Editado por, Editados por CESIC. Catarata. Escrito este libro por Daniel Ramos Vega, investigador en el Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC El libro presenta los métodos con los que podemos visualizar e intervenir sobre la materia en la escala de los nanómetros El autor de este libro es doctor en física, actualmente trabajando como investigador eh, distinguido en el Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC ¿Qué tal Daniel? Muy buenas noches
12: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Bueno, por empezar, porque esto es tan increíble y tan espectacular que conviene contextualizar, ¿no? Por, sí. por empezar, situándonos, eh, hablamos de, de nanómetros, que es algo así como, bueno, algo así no, exactamente un cero seguido de ocho ceros más y un uno.
12: Pues eh, sí, un nanómetro son, es la mil parte de un metro, es decir, un 0,8011 metros.
7: Impresionante, como digo, también estas estas cifras para, bueno, pues para situarnos un poco en el asunto. Y, y, ¿Y esto cuánto es? Porque me cuesta imaginarlo. ¿Con, con, con qué podríamos compararlo?
12: Pues eh, podríamos compararlo, por ejemplo, en la escala humana. Eh, un humano medio mide unos dos metros. No todos lo medimos, pero es el orden de magnitud. Y nos podríamos comparar con el tamaño de una galaxia. Una galaxia es a un ser humano, lo que un ser humano es a un nanómetro.
7: <risa> ¡Qué barbaridad! <risa> dice, dice usted además que eh, en esta escala las propiedades físicas y químicas de, las, de los objetos cambian. ¿Y, ¿Y por qué cambian?
12: Pues cambian por diferentes razones. La primera de ellas es que el tamaño eh, afecta a las propiedades físicas de diferentes formas. Una de ellas es la reactividad química. La reactividad química, las, las reacciones químicas suceden normalmente en la superficie de los objetos. Cuando reducimos el tamaño, la proporción de la superficie aumenta mucho. Mm. Eso lo que quiere decir es que somos mucho más reactivos en la escala nanométrica. Mm. Además, hay diferentes aspectos, como puede ser el rozamiento o las diferentes fuerzas. Las fuerzas de, por ejemplo, electromagnetismo eh, cambian en la escala nanométrica.
7: Mm. Y claro, mmm, por ello... El comportamiento de los objetos también cambia.
12: El comportamiento de los objetos eh, sigue las leyes físicas, es decir, los objetos se comportan igual. Lo que cambian son las magnitudes relativas de las diferentes fuerzas.
7: También, también dice usted que, que ese cambio en su comportamiento o, o en, eh, lo que usted está comentando se, se aprovecha de ello, se aprovecha esta disciplina, ¿no? La nanomecánica.
12: Claro, porque la nanomecánica lo que estudia es el movimiento a escala nanométrica, es decir, la física que estudiamos en el instituto, en el colegio o ya en la universidad, en la escala nanométrica. Y entonces, eh, cuando las diferentes fuerzas que actúan sobre los objetos cambia, cambia porque eh, en la escala nanométrica somos mucho más sensibles a fuerzas, por ejemplo, como el electromagnetismo o la luz. La luz ejerce una fuerza, aunque nosotros en la escala normal no la adaptamos.
7: Y, y entre, porque vamos al terreno práctico, entre este sinfín de nuevos dispositivos que posibilitan esos cambios de comportamiento a escala nanométrica, está la balanza atómica, que como su nombre indica, y aunque cueste trabajo imaginarlo, es un invento para poder pesar los átomos. Poder pesar un átomo, ¿se imagina usted. ¿Y, y cómo ¿Y cómo es eh, esta balanza?
9: Claro. Intentar
12: pesar un átomo es, eh, para empezar, es algo muy complicado. ¿Vale? Entonces tenemos que servirnos de eh, lo que sabemos hacer muy bien. Y nosotros lo que sabemos hacer muy bien es medir frecuencias. ¿Vale? Eh, todos los objetos, en mayor o menor medida, están, eh, presentan frecuencias de resonancia. Estas frecuencias de resonancia, nosotros no somos capaces de percibirlas en la escala normal, en la escala a la que estamos acostumbrados. Pero en la escala nanométrica, objetos vibran a unas frecuencias muy determinadas que somos capaces de medir. Y nosotros en el laboratorio podemos medirlas de forma muy precisa. ¿Qué es lo que sucede cuando la masa del objeto cambia? Por ejemplo, si llega una pequeña partícula y se adhiere a un objeto en la escala nanométrica. Esa frecuencia de resonancia que la medimos muy bien cambia. Midiendo ese cambio en la frecuencia de resonancia, somos capaces de pesar... ...lo que se adhiere a nuestros objetos. Esto, llevado a un nivel extremo, eh, nos puede servir para pesar átomos. Si nosotros medimos las frecuencias de resonancia propias de un nanohilo de silicio... ...o de un nanotubo de carbono, por ejemplo, y eh, mientras la medimos... ...depositamos átomos individuales sobre su superficie, podemos ir viendo... ...cómo esas frecuencias de resonancia cambian. Y midiendo el cambio, inferimos la masa de los átomos...
7: Parece muy sencillo, pero <risa> esto debe ser complicadísimo. ¿Cómo, cómo se maneja eh, un, un, un átomo? ¿Cómo se puede manipular eh, algo tan tan ínfimo, tan diminuto?
12: Bueno, nosotros en el laboratorio utilizamos diferentes, diferentes equipos de medida. Normalmente, eh, todas las medidas las hacemos nosotros en el CSIC y otros grupos a nivel mundial, eh, las hacemos utilizando interferómetros interferómetros ópticos. Uh -huh. Eh, tenemos láseres, tenemos diferentes eh, sistemas para, para, para preparar la luz, como pueden ser polarizadores o divisores de haz, y lo medimos en alto vacío. Dentro de las campanas de alto vacío, que tienen sus sistemas de diferentes bombas, diferentes equipos de control, hay mucha electrónica detrás, metemos nuestros eh, resonadores nanomecánicos, nuestros pequeños eh, trampolines, nuestras pequeñas membranas, que son las que vibran, mm. y las podemos medir ópticamente. Mientras las medimos ópticamente, podemos ir depositando diferentes tipos de gases, diferentes tipos de moléculas, diferentes tipos de átomos. Uh -huh.
7: Bueno, pues eh, por si esto fuera poco, me he enterado de que hay robots con olfato. ¿Esto es verdad?
12: Esto empieza a ser verdad. <risa> esto empieza a ser verdad. Todavía, todavía estamos en fase de desarrollo. Sí. De los cinco sentidos que tenemos cinco sentidos clásicos, porque en realidad hay muchos más, pero de los cinco sentidos que tenemos, el olfato, sin duda, es el más complicado de replicar en el laboratorio. Por ejemplo, se puede replicar de forma muy fácil la vista con, con las cámaras, las cámaras que todos tenemos en los móviles, o se puede replicar el, el sentido del tacto, porque porque tenemos sensores de presión, o eh, eh, sentimos la temperatura y demás. Sin embargo, el olfato es algo muy muy eh, característico, porque necesitamos ser sensibles a receptores moleculares que eh, nos dicen los diferentes olores uh
8: -huh.
12: un olor no deja de ser eh, pequeñas moléculas en suspensión que dependen de, de lo que tenemos eh, de lo que está desprendiendo ese olor uh -huh. entonces tenemos que ser sensibles y poder determinar el tipo de moléculas que están presentes en el gas y eso es algo complicado pero que se está empezando a eh, que
7: hacen en los laboratorios. Las llamadas narices electrónicas. Y vayamos con otro eh, con otro caso. Eh, consecuencias más cotidianas de estos trabajos. Pues por ejemplo, lo observa que ya prácticamente todos o la mayoría llevamos en los coches y que tantas vidas salvan. Eh, existe precisamente gracias a los acelerómetros, ¿no? Eh,
12: Eso
7: es. Y esto cómo funciona?
12: Bueno, pues, pues funciona de una forma eh, muy fácil de entender, pero un poco más complicado de, de intentar llevarlo a la práctica. Y es que eh, somos capaces de diseñar pequeños dispositivos mecánicos, pequeños resonadores o pequeños eh, elementos flexibles que son sensibles a fuerzas de aceleración. Es decir, una fuerza de aceleración puede ser, por ejemplo, eh, una parada brusca. Uh -huh. Cuando, cuando estamos en el coche y de repente damos un frenazo porque hemos tenido una colisión o, o, o por cualquier tipo de accidente, cambia de forma muy brusca la velocidad, se desplaza el elemento flexible que tenemos y, y midiendo ese desplazamiento del elemento flexible, somos capaces de determinar la fuerza con la que estamos parando el coche. Mm. Es decir, si para de forma muy brusca, accionamos el arbre. Uh -huh.
7: Bueno, pues efectivamente, eh, gracias a, a esta tecnología, fíjense, ustedes se llega a esto del airbag tan importante en nuestras vidas cotidianas. Pero eh, fíjese, mmm, Daniel, que eh, mi realizador técnico, Nacho García, es un experto en videojuegos y se acaba de enterar que puede utilizar las videoconsolas, eh, los mandos, gracias a una cosa que se llama giroscopio, ¿no? Eso es, son los
12: mismos giroscopios que encontramos en... Los teléfonos móviles, en los mandos de las videoconsolas o incluso en los satélites. Mm. Los satélites tienen que tienen que tener eh, eh, diferentes giroscopos para poder mantener su posición relativa en el espacio.
8: Yeah.
12: Eh, un mando de una videoconsola es capaz de, de de sentir los cambios en el espacio precisamente debido a. Eh, mm -hmm. Sí, perdón, estaba escuchando algo de fondo. Eh, los mandos de la videoconsola son capaces de sentir los los cambios en el espacio eh, de la misma forma que el airbag que el del coche que hemos he explicado hace un momento. Mm -hmm. Somos capaces de sentir cambios en la aceleración en los diferentes ejes.
7: Bueno, incluso efectivamente eh, ya hay videojuegos de estos que, que funcionan sin mando, ¿no? Eh, por el movimiento del, del cuerpo.
12: Claro, por, eh, los que funcionan por el movimiento del cuerpo lo que hacen es que tienen una cámara CCD con un reconocimiento con un reconocimiento electrónico que reconoce los movimientos. Los mandos de la videoconsola, que se pueden utilizar como, por ejemplo, para, para simular un, un volante de un coche o para sí. simular una espada, eh, funcionan con, con, con giróscopos eh, nanomecánicos.
7: Bueno, pues efectivamente todos estos inventos, estamos hablando de los de los mandos para videoconsolas, pero también se ha utilizado en medicina, en, en simulaciones de, de intervenciones quirúrgicas. Es decir, esta, esto tiene bastante importancia ¿no? para nuestro bienestar. Eh, pero es una disciplina la nanomecánica relativamente joven, ¿no?, que surge eh, pues no hace demasiado tiempo, hacia la década de los 80 aproximadamente. Sí, eh,
12: podemos situar el origen de la nanomecánica en el origen mismo de la nanotecnología, a principios de los años 80, eh, unos investigadores de, de IBM en, en Zurich inventan el microscopio de efecto túnel. Unos años después inventan el microscopio de fuerzas atómicas. Estos microscopios eh, lo que tenían era un elemento flexible, una micropalanca muy flexible, que eh, pasando por encima de, de la superficie de los materiales eran capaces de sentir las pequeñas rugosidades. Incluso eran capaces, ya a mediados de los años 80, de visualizar o sentir las rugosidades eh, que originaban los diferentes átomos en la superficie de los materiales. Mm. El estudio del movimiento de esas pequeñas eh, micropalancas fue lo que dio origen a la nanomecánica, que empezó eh, a a revelarse como algo tremendamente útil, e eh, importante a mediados de los años 90 del siglo pasado y sobre todo a, a principios de la década de los 2000. Uh -huh.
7: Interesantísimo todo esto, pero si piensan que lo más espectacular ya lo hemos dicho, no. Porque vamos a hablar... ...del lugar donde trabajan estos investigadores... ...los laboratorios donde pasan muchas horas... ...y atención, que ya esto nos da una pista... ...las llaman ustedes salas blancas... ...porque dicen que son los lugares más limpios del mundo...
12: ...son los lugares más, más limpios en los que podemos trabajar, sí... Mm. Eh, ...son laboratorios que, que lo que tienen es un filtrado de aire... ...permanentemente, todo el aire que circula en los laboratorios... Eh, ...está filtrado, además... Eh, eh, tenemos unos, una presión eh, negativa dentro de los laboratorios ¿Eso qué quiere decir? Los laboratorios eh, están sometidos a un, a un bombeo de aire permanente De tal forma que eh, el aire solamente puede salir, nunca puede entrar ¿Esto por qué lo hacemos? Para que no entre polvo Pero no podemos trabajar en esos laboratorios de forma normal Sino que tenemos que vestirnos de una, de una forma bastante, bastante particular Nos lleva mucho tiempo
7: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, ¿Una especie de epi, para entendernos? O... Es
12: una especie de epi, sí. Uh -huh. eh, normalmente lo que llevamos son calzas sobre los, sí. so, sobre los zapatos. Encima de las calzas nos ponemos unas botas. Eh, además de eso, encima de la ropa eh, siempre llevamos un mono. Uh -huh. Tenemos que llevar mascarilla, tenemos que llevar redecillas de pelo, normalmente una capucha y unas gafas protectoras. Además, tenemos que utilizar dos pares de guantes porque no podemos meter nada del exterior dentro de las alas blancas. Estas salas blancas eh, tienen diferentes categorías y, se, caracter y se, se caracterizan por el número de partículas en suspensión por metro cúbico, para que nos hagamos una idea. En el aire normal, en el aire normal y corriente, eh, eh, tenemos millones de partículas por metro cúbico. Son partículas de polvo, son partículas de polen, son, son microgotas que, eh, que pulsamos al hablar, que... Eh, nos afectaría a todo lo que intentamos fabricar. En las alas blancas, en las alas blancas muy buenas, tenemos menos de mil, incluso cien partículas por metro cúbico. Uh
7: -huh. ¿Y, ¿Y es verdad que no pueden echarse
12: colonia? No nos podemos echar colonia porque las colonias eh, son eh, elementos volátiles. Uh -huh. Huelen bien precisamente porque liberan moléculas al exterior y esas moléculas ensucian, por así decir, todo lo que intentamos fabricar y todo lo que intentamos eh, ...medir en un ambiente controlado. Tampoco podemos hablar eh, alto, porque las vibraciones de la voz... ...podrían mover el, el polvo, las pequeñas partículas que, que hayan quedado... Eh, ...tras pasar por todos los filtros. Pero tampoco podemos correr, porque las vibraciones que podríamos hacer... ...en el, en el suelo podrían levantar pequeñas partículas. Entonces son ambientes muy controlados... Y, y bueno, trabajar en ellos, al final tenemos que hacerlo durante muchas horas y es y es, un poco, es un poco complicado.
7: Claro, porque unas pocas eh, partículas de polvo podrían arruinar un experimento, una investigación que me imaginé que será muy cara.
12: Son investigaciones muy caras, son investigaciones que llevan mucho mucho tiempo. Eh, fabricar un dispositivo que, eh, pues por ejemplo, para, para medir átomos eh, puede llevar semanas semanas para fabricar un, un dispositivo. Yeah. Y estos dispositivos tienen, tienen tamaños realmente pequeños, estaríamos hablando del orden de las milésimas de milímetro. Son más pequeños que una mota de polvo. Eso le quiere decir que si tú estás trabajando en un experimento que te está llevando meses, que has invertido cientos de miles de euros y te cae una mota de polvo en tu, en tu sistema, lo has arruinado por completo.
7: Bueno, no me extraña entonces que tomen todas esas medidas de, de seguridad porque se arruina eh, primero el trabajo de mucho tiempo, el esfuerzo de mucho tiempo y además un dinero muy importante. Y para terminar, incluso esto es tan sensible que incluso la luz puede perturbar estos objetos, ¿no?
12: La luz lo perturba, pero más que verlo como algo negativo, nosotros lo vemos como algo positivo. Porque podemos extraer energía a partir de la luz y la luz nos ayuda mucho a... ...a impulsar estos pequeños trampolines o estos pequeños dispositivos nanomecánicos.
7: ¿Hay límite? Esta sí que es la última, de verdad. ¿Hay límite para, para hacer las cosas más pequeñas, para llegar a esas escalas donde ya han llegado ustedes?
12: Hay un cierto límite y, y es la escala atómica. De hecho, eh, actualmente eh, tenemos dispositivos que funcionan en la escala atómica. Tenemos transistores que, que están compuestos por un, por un solo átomo. Tenemos pequeños, eh, por así decirlo, pequeños eh, eh, radios, por ejemplo, sí. que funcionan a nivel de un solo átomo. Más, más allá de eso es complicado porque ya la escala no es, no es estable ya la materia no es
7: estable. Uh -huh. Me parece fascinante todo este mundo de, del que estamos hablando de la, a escala nanométrica de la nanomecánica eh, que es como, como decía antes eh, bueno, pues un, una disciplina eh, bastante joven pero que está consiguiendo en poco tiempo gracias en parte también al desarrollo tecnológico unos avances realmente espectaculares Daniel Ramos Vega doctor en física eh, muchísimas gracias y autor de este libro por cierto de la colección que sabemos de muchísimas gracias por habernos atendido y, y enhorabuena por este trabajo muchas gracias a vosotros
10: The stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. You're never alone You set into dust and blow away And there you are, without a friend You pack your car and ride away I've got lots of friends in San Jose The stars that never were are parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. Oh, do you know the way to San Jose? Mm -hmm. Can't wait to get back to San Jose.
7: Muchos de los laboratorios donde trabajan nuestros investigadores lucen en sus paredes alguna viñeta de Antonio Fraguas Forges, porque pocos como él han sabido contar la ciencia y la tecnología de forma tan brillante, ingeniosa y amena. Llevo años diciendo que la ciencia debe normalizarse en el sentido de que el trabajo de los científicos lo debemos ver como algo cotidiano, como algo normal, por muy espectacular que pueda parecernos a quienes no somos científicos. Y sobre todo, la investigación, creo yo, Debe ser más transparente de cara a la sociedad. Debe ser parte de la actualidad, debe conocerse más, debe difundirse más. Los laboratorios deberían, a mi modo de ver, eh, abrirse incluso en el sentido literal eh, eh, para que los ciudadanos podamos verlo y veamos también cómo se trabaja en ellos y nos demos cuenta de que esos científicos no son gente rara, son brillantes, eso sí, y muy preparados también, pero, pero bueno, también van al cine, también les gusta la música, se toman una cerveza de vez en cuando con los amigos y hasta tienen que pagar... La la hipoteca del piso como como todo todo ser viviente o como casi todo por esto, iniciativas como la que vamos a comentar me parecen muy importantes. El año pasado con motivo del 80 aniversario del CSIC se montó una exposición de carácter itinerante con viñetas del genial Antonio Fraguas Forges relacionadas con la ciencia y la tecnología y que ya ha pasado por distintas ciudades españolas y llega ahora precisamente al Museo de la Ciencia de Valladolid donde va a permanecer hasta el 2 de noviembre. Siles es delegada del CESIC en Castilla y León. ¿Qué tal, Mar? Buenas noches.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
7: Hasta donde yo sé, y corríjame si me equivoco, Forges no tenía ningún tipo de formación científica específica, pero ¿qué era lo que le unía a la investigación?
13: Bueno, yo creo que efectivamente Forges no tenía una formación específica relacionada con la ciencia, pero tiene muchas billetas que están dedicadas a la ciencia, por eso la idea de hacer esta exposición que en su origen eh, se hizo como digamos como broche del del octogésimo centenario de, de perdón octogésimo aniversario de SIC uh -huh. eh, porque la primera vez que se, que se expuso fue en la sede central de SIC en, en la calle Serrano en Madrid uh -huh. y bueno pues esa, esas viñetas dedicadas a la ciencia evidentemente conectan a Forges con la ciencia directamente además eran viñetas que muchas veces eran reivindicativas con respecto a eh, ...pues que se tenía que invertir más en ciencia, etcétera... ...se tenía que hacer más esfuerzo... Uh
8: -huh. ...pero
13: yo creo que hay un punto fundamental... ...que conecta a Forges con, con el trabajo científico... ...que uh -huh. es la creatividad... ...la creatividad fair, fair. es una cosa que vemos claramente que... ...que es importante en el, en el caso de, del trabajo de Forges... ...pero uh -huh. también es enormemente importante en el trabajo científico... ...porque el trabajo científico muchas veces... Eh, comienza en un punto creativo y además emana a lo largo de su trayectoria también creativ creatividad, ¿no? Yo creo que ese es el punto más importante que une Probablemente a Forges y, y al trabajo científico, al trabajo que hacía Forges y al trabajo que hacemos nosotros.
7: Efectivamente, quizá esa pueda ser la, la línea que una Forges, bueno, y su carácter reivindicativo, porque, como bien señalas, Mar, en muchas de, de sus viñetas Forges, llega a denunciar incluso los recortes en, en dinero y en medios, en, en ciencia y en, y en investigación, un detalle sin duda de, de agradecer. Pero quizá el caso de Forges, Mar, eh, sea simplemente un ejemplo de que la ciencia puede interesar a todo el mundo independientemente de tener formación científica o no tenerla,
13: eso es, eso es muy importante también en la labor de, de Forges, en esas billetas que dedicaba específicamente a la ciencia, no solo aquellas que eran reivindicativas sino bueno pues aquellas que estaban dedicadas a, a eventos científicos importantes en la historia de la humanidad pues también hace que, que que ver que la ciencia se integra dentro de nuestra cultura, ¿no? Es eh, un bien cultural social. Mm. Evidentemente cada vez cada vez con más fuerza, aparece, ¿no?, en los últimos
7: tiempos. Bueno, para hasta el punto de que es cultura, y esto hay que subrayarlo porque, eh, aunque parezca mentira, aunque cueste trabajo creerlo, eh, se ha estado hasta no hace mucho eh, precisamente mm, yendo contra esta idea, ¿no? Como que una cosa es la cultura y otra cosa es la investigación, que, bueno, yo creo que a estas alturas suena a que es una barbaridad. ¿Cómo no va a ser cultura la, la investigación, no?
13: Sin duda, sin duda. La, la investigación es cultura y, bueno, pues un ejemplo es Forges, pero hay muchos otros ejemplos. Yo no sé, por ejemplo, que eh, me acuerdo que tuve una conversación con, uh, con algunos directores de, de cine con respecto a, a algunas películas. Eh, la peli una de las películas, mmm, digamos, más recientes que nos habla de, de ciencia o, no, o de una figura científica es la de Ágora,
8: ¿no? mm.
13: Y, bueno... Teníamos una conversación informal uh, acerca de esa película con gente que era del cine y llegamos a la conclusión de que al final gritar viva el cine es casi casi como gritar viva la ciencia. Es exactamente lo mismo. ¿no? Uh -huh. Es exactamente es... lo mismo en ese sentido. En ese sentido de que en, en realidad ciencia, cine son bienes culturales. no uh -huh. Son bienes además imprescindibles para, para la sociedad. A lo mejor la gente tiene una percepción más clara de que la ciencia es imprescindible para la sociedad en ese sentido que no para otras actividades culturales, pero bueno, eh, la ciencia es creatividad y, y desarrollo cultural, eso está clarísimo también,
7: uh -huh. sí. Bueno, eh, esto de, de que yo comentaba al principio de que en muchos laboratorios hay viñetas de, de Forges, lo ha dicho Marsiles, yo se lo, se lo he copiado. <risa> sí. eh, ¿Tuvo, por lo tanto, eh, algún tipo de, de importancia eh, el, el trabajo de Forges con el trabajo de, de los investigadores, no?
13: Sí, sin duda, nos vemos reflejados en esas viñetas y además, pues, eh, son cosas que, las que escribió que son, parece que son bromas, pero reflejan muy bien la realidad. Forges también tenía esa esa cualidad, ¿no?, de reflejar la realidad de forma, a lo mejor, pues eso, irónica en algunos casos, pero refleja nuestra realidad. Nos vemos reflejados en esas viñetas y, y, y mirarlas algunas veces, pues nos anima nos anima de alguna manera, ¿no?
7: Pues hablando de, de animar, a mí me gustaría animar más que yo que que animar a una investigadora como es Marsiles a la gente en general, ¿no?, a que se, eh, se introduzca un poco en, en bueno, un poco o mucho, ¿no?, hay que establecer límites en, en la ciencia, porque parece que esto es solo cosa, como yo decía también al comienzo, de cuatro locos que están ahí en el laboratorio despeinados y tal que no, que esa idea es muy antigua y muy arcaica, que el investigador es una persona normal y que su trabajo, que es complicado, evidentemente, y a veces es incluso muy denso, pero bien explicado, Mar, yo creo que lo puede entender el panadero, el albañil, el abogado, el arquitecto, cualquier persona, ¿no?
13: Sí, es nuestra obligación. Está claro que nosotros también tenemos que acostumbrarnos a, a ser capaces de divulgar de manera sencilla nuestro trabajo. Uh -huh,
8: claro. En
13: realidad nuestro trabajo, además, no solo el, la, los resultados de nuestro trabajo, sino la metodología de nuestro trabajo es una metodología bastante, bastante sencilla, ¿no?, entre comillas. Uh -huh. Después... Las hipótesis que se hagan pueden ser más o menos sofisticadas ¿no? y la interpretación de los resultados también, pero a priori entiendo que es nuestra obligación, es nuestra obligación intentar ser lo más claros posible eh, con respecto a la divulgación de nuestro de nuestro trabajo. Uh -huh. sobre, todo, sobre todo, fíjate, yo creo que especialmente nosotros que estamos dentro de organismos públicos de investigación, puesto que nuestra obligación también es darle ese retorno a la sociedad, es ¿eh? la sociedad a la que nos paga... Y debemos, y, de, y debemos contarle a la sociedad qué es lo que hacemos de forma de forma comprensible, claro.
7: Uh -huh. Fíjate, a mí hay una cosa que me llama la atención. Estábamos antes hablando de, de que la investigación es cultura eh, y, y hay algo muy curioso. O sea, cualquier persona de, de una formación, no hace falta que sea de excelencia, una formación normal eh, y, y, y corriente se avergonzaría de decir yo es que pongo faltas de ortografía cuando escribo, ¿verdad?, pero la gente no solamente no siente vergüenza, eh, sino que casi presume de, pues no sé, yo no tengo ni idea de física o de matemáticas o de biología, o, pues, si es lo mismo, ¿no? O sea, no digo que seamos expertos en todo, pero que haya un mínimo conocimiento. A mí un profesor me demostró una vez, un investigador, eh, que cualquier persona, eh, incluso sin ser universitaria, ha pasado años, estudiando ciencia durante el bachillerato, durante la formación elemental, y parece que esto lo despreciamos, ¿no?
13: Estuvimos hablando de, de eso hace relativamente poco en una reunión que tuvimos aquí en de la delegación institucional, es decir, que en Castilla y León, con mm. los varios institutos que hay aquí, que son cinco, ¿Sí? en Castilla y León, y estábamos hablando de, de la parte esta de divulgación, etcétera, Relaciones con la prensa, en fin, uh -huh. eh, en, en época COVID, eh, porque, claro, sí. nos tenemos que reinventar de alguna manera. Uh -huh. Y una de las cuestiones en las que estábamos pensando estaba muy relacionada con lo que has comentado, que es la formación científica de los estudiantes desde primaria, bachillerato, en universidad. Bueno, ya se matiza, pero parece que esa formación científica es, eh, a lo mejor, digamos, no está mal, pero es es poco divulgativa también uh -huh. eh, los profesores tampoco tienen una formación específica para ser capaces de de, de, de transmitir eh, conocimientos científicos de forma sencilla y divulgativa a sus alumnos que a lo mejor es mucho más práctico que que las que explicaciones que sean pues más complejas o, o más aburridas digámoslo así no uh -huh. entonces estábamos una de las cosas que estábamos pensando era en intentar potenciar eh, alguna formación específica por nuestra parte, por parte de CSIC, por lo menos aquí en Castilla y León, para aquellos profesores que quieran tener una formación específica en ese sentido, eh, de manera que puedan trasladar los conocimientos que nosotros les demos,
8: uh -huh.
13: incluso relacionados con qué es lo que se hace en ciencia en España, con ejemplos prácticos, divulgativos y... Uh -huh. eh, bueno, que, que incluso despierten vocaciones en los alumnos... Eh, para que puedan, pues eso, eh, divulgar qué es lo que se hace en nuestros laboratorios dentro de, de, las, de las clases de primaria y de secundaria. Eso es una cosa que se hace cada vez más necesaria, probablemente. La cultura científica de la población, ¿no?
7: Claro, claro. Pues estaría francamente bien ¿eh? llevarlo llevarlo a cabo porque ahí me sigue molestando mucho, ¿no?, cuando... Como comentaba, oigo esos comentarios, no, yo que de biología, o yo de física, o yo de química, no, no tengo ni idea. Pues, pues, hombre, por lo menos no presumas, trata de disimularlo un poco, ¿no? Porque, repito, si alguien pone falta de ortografía o no sabe quién fue Cervantes, se le caería la cara de vergüenza posiblemente. Y esto otro parece que, que queda hasta bien, pues no, queda fatal, queda realmente mal. Y lo importante y lo imprescindible es que tengamos también un poquito de cultura científica, que además, y con eso ya termino, Mar, es que la ciencia es muy divertida, es muy interesante, es muy amena, divierte mucho. Súper
13: amena, sí, ya te digo, y además eso la, esa formación de la que te comentaba de, de profesorado en, en, en digamos en actividades que puedan ser demostrativas para los alumnos que sean amenas, que sean entretenidas y que estén conectadas además con nuestra propia ciencia con lo que nosotros hacemos aquí en España, que es mucho con, con los pocos recursos que tenemos pues yo creo que, que, que nos ayudaría a que esa cultura científica aumentase lo que tú dices, bueno, la parte de de la cultura que está más relacionada con letras, pues a lo mejor es más eh, sólida en nuestro país, pero la parte de cultura científica que esté relacionada más con ciencias, pues ahí cojeamos un poco ¿sí?
7: Pues vamos a tratar de, de mejorar... Y para eso yo creo que esta exposición, eh, La Ciencia, según Forges, que se puede ver estos días en Valladolid, ayuda o puede ayudar bastante. Exposición itinerante, eh, como decíamos, hasta el 2 de noviembre en el Museo de la Ciencia de Valladolid y luego ya les iremos informando porque irá por otras ciudades españolas. Marciles, delegado del CSIC en Castilla y León, gracias por atendernos estos minutos y que, y que vaya muy bien esa exposición, ¿eh?
13: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
5: En Onda Cero, de cero al infinito.
7: Pues es ya el momento de ocuparnos de la seguridad y las emergencias en esta sección Héroes sin Capa que realizamos cada semana con nuestro compañero David Ferrero, que hoy se ha empeñado, no sé yo por qué, bueno, pues porque está bien y porque es bueno, ¿no? Que sonríamos un poco. ¿Qué tal, David? Hola, Paco. Muy buenas
11: madrugadas. Efectivamente, vamos a sonreír, porque parece que en esta sección eh, hablamos siempre de seguridad y de emergencias, de sanidad, pero sin capa, al fin y al cabo, pero siempre con una perspectiva, pues bueno, un poco dura. Bueno, pues hoy hemos querido conocer una de las caras más solidarias que los profesionales que se dedican a estos temas de la seguridad o las emergencias llevan a cabo en su tiempo libre. Es decir, que además de trabajar por el bienestar de los demás, muchas de estas personas ayudan a otras, eh, a las que más lo necesitan, una vez que cuelgan un uniforme tras una jornada de trabajo. Una de estas iniciativas solidarias es la que llevan a cabo desde la Asociación Sonrisas, una entidad sin ánimo de lucro formada por voluntarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y de Servicios de Emergencia y Protección Civil, que desde el año 2014 han decidido unirse, unir sus fuerzas para acompañar, entretener y mejorar la calidad de vida de los niños que están hospitalizados. El presidente de esta organización, José María Arroyo, nos acompaña esta noche para aquí en De Cero en al Infinito para hablarte de estos héroes sin capa que son sus voluntarios, los voluntarios de la Asociación Sonrisas. Buenas noches, José María, y bienvenido.
6: Muy buenas noches a vosotros.
11: Eh, José María, ¿cómo surge la Asociación Sonrisas donde los profesionales de las emergencias tienen un papel tan destacado?
6: Pues el, ya, ya son seis añitos lo que hacemos este año. El, todo surgió en el 2014 cuando veíamos que, que los niños que recibían visitas de, 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 de policía o de, 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 de bomberos el, le, le hacían muchísimo bien y además era, era una labor humanitaria muy buena. Entonces un grupo un grupo de amigos y casi todos uh, de, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, Fuerza Armada y Emergencias, pues de, decidimos crear un, una especie de grupo por WhatsApp para poder ir a visitar los hospitales, residencias, centros de menores, en fin, y llevarle algún juguetillo. Todo empezó así, como en plan un poco como como de, de broma, pero esto ya se nos fue de las manos. En fin, empezamos ya a, a ir por todos los hospitales de la Comunidad de Madrid primero, luego por, por toda España... Y lo que hacemos básicamente es, eh, el bueno, la liamos, cada vez que vamos a un hospital la liamos y, y, y cada vez el listón es mayor, es en mayor. Entonces lo, lo que hacemos es juntamos a todos los componentes, absolutamente de la tanto, tanto la policía municipal local, Policía Nacional, Guardia Civil, agentes medioambientales, bomberos, bomberos forestales, la policía portuaria. Los últimos es que se, nos, uh, se, se han unido también, aparte del Ejército de Tierra, Aire y Armada, la UME y se acaban de unir también los funcionarios de prisiones, en fin, y, 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 y ese es nuestro cometido, que los niños que están en el hospital, por lo menos durante un par de horas, pues se eh, pierdan un poco la noción de estar allí, conozcan un poco de, de cerca la labor solidaria que hacen este, este personal y, y llevar unos juguetes. Ese básicamente es nuestro cometido.
7: Uh -huh. eh, por cierto, José María, en la actualidad Ya digamos, entre comillas eh, Más profesionalizados Nos contabas cómo empezó esto Casi como una cosa pues, de poca monta pero, pero que ha ido aumentando Y actualmente, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cómo hacéis más llevadera eh, La situación de, de los niños hospitalizados?
6: Ahora con, la, con el tema de la situación Del COVID y tal eh, Bueno, se paralizaron todas las visitas Porque no se podían hacer Bueno, eh, hicimos una en el, de, en el mes de junio En el hospital de Granada donde los niños no podían bajar, pero bueno, desde, desde las ventanas podía, se le podían llevar los juguetes, que ya pasaron su cuarentena y tal, y, 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 pusimos, y pusimos los vehículos, hicimos exhibición de perros, hemos hecho alguna de, de pájaros también. Y, y actualmente lo que estamos haciendo es eh, que no falten los juguetes ni los libros de lectura a los niños que estén en el hospital. Estamos haciendo varias campañas eh, de, de recogida de material escolar también para, para las la aulas hospitalarias. El, 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 estamos donando ordenadores, tablets, pupitres, digitales para los niños que están en el... y gafas virtuales para los niños que están encamados y hospitalizados para que por lo menos sea más de, más llevadera eh, el tiempo que están allí. Y luego, y luego básicamente ahora, debido a la situación, lo que estamos haciendo es... es, es eh, eh, un pequeño grupo de, 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 de uniformados, pues son los que se encargan de llevar esto a los hospitales. No podemos hacer absolutamente nada más hasta que no, no mejore todo.
11: Uh -huh. eh, no solamente eh, os encargáis de organizar estas visitas a los centros hospitalarios, eh, sino que además eh, desarrolláis otro tipo de proyectos, ¿no? También para mejorar los entornos donde estos niños están en los hospitales.
6: Esto, esto fue Empezamos en, en marzo a través del Hospital Universitario el, el Materno Infantil de Granada que nos pidieron para, para humanizar un, un, un par de, de, de salas para los niños. El proyecto lo tenemos en, en, en marcha ya y, y, y aquí en Madrid lo vamos a hacer en el Hospital 12 de Octubre. Hay una un área que hay de enfermedades raras y lo que vamos a hacer es eh, toda esa ese ala entera poder pintarla, decorarla, que, lo, que lo, los niños y jóvenes que vayan no se sientan que están, <risa> saben que están en un hospital, pero por lo menos que sea lo más parecido a una habitación de casa, eh, todo lleno de color, en fin, de, de dibujos, y, y por lo menos que que, que, el, que, el, que, que, que que sea lo más humano. Actualmente se habla mucho de humanización de los hospitales, los hospitales por el personal yo creo que más humano no se puede ser, pero pero los espacios sí hay que decorarlo por lo menos ponerlo Ponerlos que, 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 que los niños no se sientan que están en un hospital, que se sientan que están en un sitio tranquilo.
7: Bueno, nos comentaba José María que con, con la pandemia, con la COVID-19, eh, se, se ha dificultado todo, también la labor que lleváis a cabo vosotros, ¿no? ¿Quiere decir que en, en estos meses poquito habéis podido hacer?
6: El, el, el problema es que, que claro, no, no, nuestro cometido sobre todo es, eh, eh, cuando hacemos cualquier visita o cualquier evento, es brutal, porque suelen ir una media de, de 75, 100, 150 uniformados. Al, 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 al no poder hacerlo por el, por el número de, y por las medidas que hay impuestas también por el tema de, del covid lo que hemos hecho un poco es reinventarnos, es decir, ahora eh, estamos yendo a, a centros a, a centro de menores para llevar los juguetes, donde no hay contacto con los menores, pero sí por lo menos se les dejan lo, los juguetes, el hospitales es muy complicado por el tema, de, por el tema este. Y luego lo, lo que hemos hecho durante estos meses para no dejar de, de, de colaborar y poder ayudar es eh, a través de diferentes empresas sobre todo en, en Zaragoza, con Bacanal, Disfraces y con y con Plataforma Zumaque. Hemos repartido en torno a unos, creo que han llegado en torno a unas 35.000 mascarillas, mm. sacos protectores a residencias. Hicimos una campaña de recogida de, de donación de dinero para comprar tablets para los niños que están en el hospital poder tener una tablet y familias en riesgo de exclusión. Se entregaron en torno a unas 175 tablets. Y luego, el, con una cantante, cántabra, Vicky Castelo, hicimos un concierto, un, un, una canción para durante la, la pandemia, que se titulaba Ya Volveremos al Mar. Y lo que hicimos fue recaudar fondos para, para cubrir de material sanitario diferentes hospitales y residencias. Llegamos en torno a unas, creo que fueron en torno a unas 15 residencias donde se mandó material sanitario, mascarillas, guantes y todo lo que se necesitaba durante, durante esos, esos meses más críticos. Con, con Andrés Suárez, otro cantante también gallego, se, se, se donó el, todo el merchandising que tenía para poder recaudar fondos para el Hospital Ramón y Cajal. Actualmente vamos a, a comenzar con un proyecto muy chulo en el Ramón y Cajal, lo que pasa es que la mayoría son todo personas mayores y, y ancianos, para el tema de, de varios talleres eh, de, de, de musicoterapia y de, de relajación, sobre todo por el estrés que lleva que lleva esta situación y por estar tantísimas semanas y meses metido en una habitación sin poder salir. Uh -huh. No tenemos lo que cual... reinventar, David claro. y Paco. Hay que re reinventarse o morir porque es que la, la situación es la, la que manda, la que impone y cuando hablamos con las empresas igual, sí. es decir, aquí hay que reinventarse.
11: Por lo que nos cuenta José María, eh, bueno, son muchas eh, las necesidades que hay, eh, no solamente para los niños hospitalizados, también con los mayores, y, y también de apoyo ¿no? al personal sanitario. Y bueno, es una alegría ver que, como siempre en emergencias, no se trabaja en equipo también para ayudar a quienes más lo, lo necesitan. Eh, ¿qué, ¿Qué se siente, José María, cuando se llega a un hospital y entras en la habitación donde hay un niño que no lo está pasando muy bien?, y bueno, pues entran los uniformados, los bomberos, policías, etcétera etc. Que, 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 ¿Cómo describe ese momento? yo Cada visita es única eh, y, y cada cada cada
6: cada cada visita que hacemos a un hospital el, hay una sorpresa. Eh, yo Hay cosas que me quedo para mí y estas son cosas que siempre se lo digo a todos los, que, a los componentes que vienen voluntarios que, que el, cuando vienen una vez repiten, porque la, 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 ya no solamente la cara de los niños, sino... Yo me quedo más que nada por el ratito que hacen que, que le hacemos pasar es eh, la satisfacción de los padres. Los padres reconocen que, que 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 el niño le cambia. ahí Tenemos una experiencia en un hospital en el área de psiquiatría donde había menores por el tema de bulimia, anorexia que cada vez que vamos el, los niños y las niñas que hay ingresadas comen. Y entonces me decía una madre, es que no sabes lo que es el, el tormento de que la niña no no coma y venís vosotros y por la noche se lo come todo. Eso para mí es lo más lo más gratificante, es decir, ver 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 la cara de, de esos niños y de esas niñas cuando llegan cuando llegan todos juntos e incluso ven ven agentes medioambientales o bomberos forestales que no sabían, no sabían ni, ni, ni que existían, o, o la policía portuaria en, en Murcia o en Cartagena cuando iban a los hospitales, esa quizá es la, may la mayor satisfacción que nosotros tenemos.
7: Que no es todo. poca. Yo, eh, José María, te pediría, porque ya tenemos muy poquito tiempo, eh, una última o dos últimas preguntas, pero si puede ser en, en una respuesta. Las preguntas uh -huh. son si solo pueden ser voluntarios personas que pertenezcan a servicios de, de emergencias y de qué forma se puede colaborar con vuestra asociación.
6: Pu puede ser cualquier voluntario, no tiene por qué pertenecer a, ningún, a ninguna a ninguna fuerza o cuerpo de seguridad. Y luego la forma de, de, de colaborar, el, o, siempre siempre hemos dicho que la mejor forma es ser voluntario, venir y ver en persona. Mm. Se puede hacer socio a través de una pequeña cuota que son 10 euros al año el puede colaborar con la asociación seguirnos en redes sociales darle difusión tenemos tenemos todo menos TikTok tenemos todas las redes sociales y ahí nos pueden nos pueden seguir el día a día todas las actividades que, re, que realizamos entrar dentro de la página web que es asociacionsonrisas.rc y ahí ahí se informan de todas las de todas las actividades y de, y de todo lo que estamos llevando a cabo en estos en estos meses y en estos seis años de vida
11: pues seguiremos muy de cerca porque la verdad es que es muy interesante y muy necesario toda esta labor. José María Arroyo, enhorabuena por la iniciativa de Asociación Sonrisas y desde aquí toda nuestra admiración y todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias por
7: atendernos. Much, much,
6: muchísimas gracias a vosotros por, por, por darnos voz también para que nos conozcan.
7: Bonita la labor que hacen estos voluntarios para llevar esto que en los hospitales no suele ser lo que más abunda, un poquito de de placer, el placer que producen las sonrisas. Eh, hasta aquí nuestra sección de hoy, pero volvemos la semana que viene. Que viene. Fuerte abrazo eh, David, buenas noches. Un abrazo
11: para todos, Paco, y ya saben protéjanse. De cero al
5: infinito.
7: roto Heartbreaker, esa canción compuesta por los Billys. Allá por el año 1982 y que fue posiblemente el mayor éxito de nuestra invitada de esta, de esta semana. Canciones que han marcado épocas y que han sido además envueltas en la voz deliciosa de esta mujer, Diane Warwick, tía, por cierto, de Whitney Houston, eh, una cantante, eh, la tía, no la sobrina, que empezó eh, con uno de esos coros de gospel tan típico de los Estados Unidos y que poco a poco se fue adentrando en el mundo de la música hasta conseguir éxitos de muchos quilates. Hasta aquí llegamos. Les esperamos la próxima semana aquí, como siempre, en De Cero al Infinito. Adiós.